0: 顺势生产，让产妇回归人体的原厂设定，提供一种身心灵全方位的照护。生产本该无伤，你值得更好的对待。本节目由好运工作室企划制作，由爱儿学赞助播出。以前就有使用精油的习惯，怀孕还可以继续使用吗？有什么精油可以助孕的吗？产家用的精油要怎么选择呢？欢迎收听《好运爱儿生产派对》，我是节目主持人陈玉平。《好运爱儿生产派对》节目每周邀请一位领域专业人士，回答您怀孕生产的大小问题。在医疗以外，坊间有各种不能宣称疗效的方法。如果你跟产检的医生提到这些其他的方法，有可能会被医生骂或者是禁止。那这些年阿平医师跟很多医疗外的专业领域的人合作，那我自己本身也有很多医疗以外的学习，希望提供的是一种呃身心灵结合的孕产的照护。我们透过方疗师陈宏洲这些年的合作的经验来分享。那想要解开一些大家在孕产方面对于顺势疗法的一些迷思，今天请到洪州来这边跟大家一起聊聊。我们请洪州跟大家打一声招呼
1: 。大家好，我是放疗师陈洪州，本身是德国放疗协会台湾分会的认证放疗师，同时也取得了英国爱德华巴赫医师。呃，医生基金会花金课程的认证，还有颅荐椎疗法以及内脏筋膜松动术的国际认证。那目前则是在好运工作室一个月有两次周六的时间有提供疗程的服务
0: 。非常谢谢洪州这些年跟我们的合作。<笑>那其实刚开始我成立好运工作室的时候，是我们工作伙伴的介绍，<是>我才认识洪州。<是>那其实大家一直以来对于孕产妇就是方疗这一块，其实有很多的迷思。<笑>那有一。一些呃误解，好<对>像因为大家对于怀孕都小心翼翼的，对对对，然后对于使用精油这些事情，呃，都需要有正确的观念来理解它。<是>那很多的女性朋友其实对于呃精油是他们日常生活平常就有在使用的习惯，嗯、那他们常常会问说，哎、欸，那我现在怀孕了，我还可以继续使用我还没怀孕用的这些精油吗？那孕妇要怎么样用精油才是一个安全的范围？这样子
1: ，其实如果说本身就已经有在使用精油的习惯的话，继、嗯、续使用是没有问题的。对，但是就是要稍微注意一下使用的剂量、浓度的方面，嗯、因为。如果就一般人来说，我们全身按摩的精油浓度大概会抓在一趴的浓度左右。嗯嗯但是因为现在如果因为有怀孕，或是因为怀孕的时候身体会变得比较敏感，嗯、所以我们通常建议全身的按摩的浓度大概可以抓在零点一趴左右。嗯嗯嗯嗯那如果说我只是要局部按摩，比如说呃下肢啊、腿啊，或是我腰的部分只有局部的话。浓度可以再稍微高一点点，可以到零点一到零点五帕左右这个浓度。嗯，那如果说本身是之前没有使用过精油的习惯，然后现在想要开始接触的话，我就我可以推荐，就是可以从植物油开始，纯的植物油，比如说橄榄油啊、厚厚柏油啊、椰子油这些，可以来做全身的按摩。嗯嗯然后，如果想要透过精油来享受香气的话，也可以用呃熏香的方式来搭配使用。<对>譬如说，呃，现在有水氧机，那我们就可以滴几滴自己喜欢的精油。然后来做整个室内扩香的方式，来享受这个香气的美好。嗯、但是就是要注意那个通风状况，嗯、因为有时候可能密闭空间又点了一整天，可能比较容易会有昏啊，嗯、或是觉得缺氧的这样状况。这样累积下来，可能浓度也会比较高。嗯、对，所以
0: 孕妇其实怀孕这段时间，对于空气品质的那个要求会比较高。对，人体的本来的设定就是会变得比较敏感一点。嗯，嗯那如果说是因为刚刚洪总前面跟我们讲。讲的是在身体按摩上的是一趴嘛？那如果在熏香的时候有没有什么限制浓度上
1: ？其实要看这个空间的大小，嗯，对。所以如果说你可以先从三四滴、四五滴开始来做熏香，嗯、然后也不要时间过长，你可能一个小时先设定半个小时或一个小时先去做熏香，<对>因为呃人会有嗅觉疲劳，嗯，所以你会觉得，哎，怎么点、啊？一阵子好像没有味道，<笑>然后但是又继续加继续加，可是有时候是你嗅觉迟钝、啊，<对>并不代表你身体没有接受到那些化学物分子。嗯、对，嗯、所以还是时间先短期，然后保持通风、嗯、这样子去开始使用会比较适合、嗯
0: 嗯。因为大部分的机器也都有时间的设定。<对>那如果没有时间设定的话，请大家定一下闹钟。对对,对，不要一直觉得哎、欸、越味越来越没味道，一直加，对对其实就有可能会有浓度过高的味道。味。问题哦，对，好，那呃，这这段时间其实呃，大家都会特别呃在意的是说，对于孕妇来讲，有没有什么精油是禁忌，或者是说呃，在选择精油的时候，怎么样可以去顾及它的品质？嗯，
1: 其实精油品质好坏真的差很多，<对>因为大家要知道，精油它是脂溶性的成分，嗯、所以如果当我们用在身体里面，它其实是会呃。溶解或是储存在我们的脂肪细胞里面，<是>所以如果说我会推荐大家先从有机的认证品牌，开始去使用，嗯、因为大部分欧盟进来的有欧洲生产的这些厂商，他们欧盟的规定其实是在市场上相对比较严格的，格对，嗯、所以如果有有机的话，会使用起来比较安心。那为什么要有机？<對>因为如果说是一般化学合成的香精，或者是说它在栽种过程。当中，它有使用农药或者除草剂这些、嗯、这些东西，也都是脂溶性的成分，所以当你用在身体上，嗯、它也是会储存在你的脂肪组织里面，<对>而且会比较难排掉，这些就会。造成像是环境荷尔蒙对我们身体的影响，<是>尤其是如果说你现在又在怀孕中或是哺乳中，乳當中对这些就会影响的会更明显。对对，
0: 對對那呃这边工商服务一下是有碍有碍于大家对于品质跟那个、呃、选择品牌的障碍跟要求。其实我们的、呃、好运工作室在洪州的介绍之下，我们也有引进精油的这些相关的用品，所以大家如果有兴趣的话，其实可以到好运工作室走走。那我们的工作伙伴会提供给你们那个目录，去让你们选择。那有没有说哪一种、哪一款的精油在怀孕这段时间不能用啊
1: ？一般我们会觉得所谓。怀孕期间的禁忌用油，通常都是它具有影响、呃、我们内分泌系统或者是神经系统比较有刺激性的一些用油。嗯、那譬如说我们花朵类的油，譬如说、呃、茉莉啊、玫瑰啊、依兰这些，因为它会去。调动我们的荷尔蒙系统，譬如说会有一些宫缩的现象，嗯、或是有一些通经的效果。嗯、所以在怀孕初期会比较尽量避免去使用这一类的精油。但是很有趣的是，它反而是在呃要分娩的这个过程，嗯、反而这些油就很适用，因为促进对它就有促进催产的效果。對,對,對,对，所以那或是一些像呃。快乐鼠尾草啊，鼠尾草啊，罗勒、丁香这些比较刺激性的油，我们在呃孕期中也不太建议去使用。嗯、但是呃，其实大家我觉得要有一个观念，其实没有什么油是绝对不能用的。我,用的我觉得很像中医的概念，其实没有一种药是。绝对是毒药，就是看你怎么样把握那个剂量，在安全的总剂量下面，其实都可以去调配，只是说你要看自己当时啊、呃、身体的状况，或是你觉得你要用这个油的需求是什么。嗯，我们把这个架构先知道之后，其实在选油方面其实不会有，因为我觉得使用这个油其实是让你放松开心的事情。那如果说，哦，很多禁忌你不能这样，这样会不行啊！对，就很紧张。<笑>我觉得这就是有点背离了，了对，背离了<對>你想要去呃接近这个美好物质的一些初衷。<對>所以我觉得把握这些大原则，然后选择自己适合的，呃，针对自己当下的身心状况、嗯、或是你的需求，然后去挑选适合的油。譬如说，一开始有些人会有孕吐的状况，<對>你就可以试试看，呃，从。薄荷啊、姜这类的精油，嗯、通常都会有一些止吐的效果，效果或是对，对或是说果皮类的精油。嗯、其实果皮类非常的好用，嗯、<哼>各个状况，因为它很安全，然后哦、呃、带给人的感受又是非常的好，所以我觉得果皮类是非常通用的油。<是>那如果说像你觉得情绪很紧绷啊，或是睡眠比较不好的话，通常都会建议薰衣草啊，或者、嗯哦、是果皮类刚刚有提到的。嗯但是我觉得，呃，嗅觉这个部分其实很主观。你喜欢的，我觉得可能很臭。对。所以虽然书上写说，呃，薰衣草精油有安神啊、助眠的效果，可是我就觉得薰衣草很臭。你叫我点，<笑>我就是不喜欢，我就反而睡不
0: 着。对，反而睡不
1: 着。所以加上孕期的身体又比较敏感，对,对，所以呃，不管是对味觉啊，对嗅觉，其实都会很敏感。所以我觉得回归到自己。就是让自己的主观感受去感觉，我觉得闻的，甚至我觉得我闻的迷迭香。它本来是提神的油，可是我闻了之后，我却很放松。我觉得我睡得很好。我觉得对这个人来讲专属的对。对，因为你的身体在呼唤这个味道，<对>然后跟你的频率是相接的。<对>我觉得这可以回归到每个人你自己去试，嗯、然后找到你闻了之后会放松，然后会舒服的味道。会有好的情绪的对。我觉得是那是最重要的。对对
0: 。对那现在网络上的讯息非常庞杂大家可能在 Google 上打入“孕妇的芳疗”，可能会出来很多很多的资讯。那想请教洪州，就是说，其实，在怀孕的这个阶段，在使用精油有哪些方法？因为我们刚刚有,有提到，就是用熏香的，然后用按摩的。那呃，坊间好像也有人说到说，精油可以用饮用的这样子的方法。哦、呃，会有什么样的影响
1: ？是，其实除了说刚刚有提到的按摩的方式、熏香的方式，其实有的人也会呃再加上泡澡啊、热敷这种方式，再嗯达到更好的效果。嗯、那像刚刚这些就是按摩的方式，主要是经疲吸收的方式，对对对对。那但是口服这个方面其实会有比较高的风险，嗯、所以通常不会建议孕妇用口服的这个部分，因为。口服进去会进到肝肾的代谢，所以呃这时候孕妇的荷尔蒙分泌已经比较呃剧烈的变化了，所以如果说再加上这个部分，而且有一些就像我刚刚讲的，如果品质不是很好，再加上你又是用口服摄取到体内的话，其实风险会相对比较高，所以通常不会呃建议孕妇用这种方式来使用精油。那如果说大家对使用精油有一些呃想法，或疑问的话，像刚刚陈医师有提到，好运、嗯、工作室那边现场都有产品，或是有相关的人员可以在对你的状况。提出更好的建议，这样子对。那如
0: 果要更详细、更呃刻制化的服务，其实欢迎大家来预约好运工作室红州的咨询，我们可以好好的讨论，就你目前身心的状况，适合哪一款的精油，然后呃红州都会为大家做出一个安全然后好的使用方法的建议。在怀孕的过程当中，使用精油让孕妇感到放松。那很多人就会问说，那这些精油在产后哺乳的时候可不可以拿来运用？呃，特别是在产后的头一两个月，大家在哺乳上可能会遇到一些困难。那呃，精油在舒缓这些不舒服上，或者是让泌乳比较顺畅这一方面，不知道洪邹有没有什么建议？
1: 呃，因为有哺乳的关系，所以啊、嗯呃，我会建议像刚刚一样，就是用纯植物油来做整个，譬如说胸部、肩膀或是颈部、背部的一些按摩，让它这些组织筋膜状态是比较放松的。<对>那。因为会担心宝宝吃到或者是这样，其实我会建议可以搭配纯露来使用。纯露我觉得是效果非常好。如果是你想要接触芳香疗法，可是你又会有一些担心的话，我觉得纯露是非常好的一个入门的产品。那什么是纯露？纯露就是我们在呃。蒸馏过程中，譬如说我们采了一大桶的薰衣草，我们把它放到锅炉里面，我们下面用水蒸气加热的热水，水蒸气通过这些呃薰衣草，然后冷凝出来之后会有一桶，然后那一桶冷凝水下面就会开始有水分离，嗯、浮在上层的就会是薰衣草精油，那下面那些蒸馏过的水。我们就会把它当做纯露。嗯、那在蒸馏过程中，这些在水里面的这些薰衣草分子，它被蒸馏出来的时候，其实是很小很小的油滴。对，然后这些油小油滴碰在一起变中油滴。中油滴碰在一起变大油滴就会浮到这个水的表面来，面所以你就会看到上面一层黄澄澄的那个精油。但是在那水里面还是有非常多微小的精油分子的油滴在里面。裡面对，所以你用这个薰衣草的纯露或是洋甘菊的纯露，这些都非常的适合妈妈跟小朋友来使用。嗯、它有很好的香气，也有很好的镇定、消炎、安抚的效果。嗯，所以譬如说宝宝有尿布疹啊，或是哎你。欸你觉得哺乳完，你想要做个清洁，都可以用纯露来做这些地方的啊喷洒，或是你觉得诶、欸、奶头，因为。哺乳过后有点伤口会有点刺激红肿，你也可以用它来湿敷，嗯、然后湿敷完就用纯露来镇定完之后，再用按摩油来涂抹<我>按摩，其实是非常完整的一个照护。<是>对，然后小朋友，<是>比如说你也可以加一点纯露在他的洗澡水里面，或是喷在他的、嗯<哼>呃、枕头啊床巾附近，他都会充满在那个香气里面，而且是非常安全的使用方式，嗯、然后、呃、也非常的亲肤是。实用性很高，所以我觉得，呃，在哺乳过程中这些都可以搭配使用到
0: 。对对，我觉得这个是一个很好的产品，然后它的安全性非常高。那我自己，呃，其实还蛮喜欢那个玫瑰纯露的味道，哦、所以我会把它加在那个咖啡奶泡里面，然后你就会有一杯玫瑰香味的咖啡拿铁可以喝，这样子。所以我觉得，呃，这些日用品其实都可以加入这些精油芳疗的概念，然后让你觉得，呃，更放松、更舒服。那在育儿的这段时间，可以过得更快乐。对，那呃，再来，我们想要请洪洲分享的是，就是我们一开始合作对于孕产妇啊、呃，我们引进的这个逐渐放松的这个啊、呃、放松的方式。那想请洪洲来聊聊看，逐渐放松的原理是什么？为什么我们当初会请洪洲来帮我们协助孕妇做这样子的放松呢
1: ？是，那逐渐放松的这个疗法，我们把它拆解一下，颅就是颅骨的。意思，然后“建”就是“建骨”的意思。大家可以想象，我们颅头骨跟脊椎骨这个外面的硬壳，里面是不是包着软软的大脑跟脊髓？嗯，那在这个硬的跟软的这个组织中间是有一个空腔的。那这个空腔会充满了脑脊髓液。那这个脑脊髓液是持续的在流动。比如说，身体开始分泌脑脊髓液，充满这个空腔的时候，好像涨潮一样。的感觉，嗯、那慢慢慢慢越来越多，大脑说哦，分泌够了，可以慢慢的再吸收回去，就好像退潮，慢慢的减少，减少到一个程度，哎、欸，太少了，又慢慢的又长回来，來所以它是一个像潮汐一样的。感觉对一个韵律，嗯、它其实跟我们的呼吸或是心跳一样，嗯、其实它会有一个固定的频率。比如说，像一分钟会到六到十二次左右的一个频率，嗯、每个人可能不太一样。嗯，那其实这个呃流动的这个韵律。不只只有存在于这个脊髓腔里面，其实它会呼应到我们全身的一个律动，所以全身也会呼应的这个潮汐有个扩张跟收缩的一个状态。嗯、那颅建这个疗法就是我们。运用这个很轻的一个力道来感受我们这个组织的张力，我们试图的去恢复它这个流动性。因为有时候我们可能因为疾病或是外伤的关系，或是之前的一些旧伤啊，或是情绪的关系，造成我们这个流动的河流中间突然可能有土石流，这个石头就塞在那个河道上，导致于这个地方可能就不流动了，嗯、或是呃开始有一些疼痛的状况产生。那我们会用整个呃整体来看待身体的方式，找出。呃，这个影响身体这个流动性的律动的针结点在哪边？嗯、我们透过很轻的手法，然后透过几克的力道跟身体的组织连接，去感受它的张力，然后用如箭的手法来平衡，让恢复它这个流动、呃、流动性，然后让我们这个啊、呃、身体可以放松，或是甚至可以达到心灵的平静。所以当时为什么会想要开始运用在孕妇？呃的身上，因为它其实第一个就是它力道很轻，嗯、对于我们可能侵入性或是干扰性会比较小。然后第二个，孕妇其实是最需要身体去呃放松的一个族群，因为很多都会说啊，你不能按摩，你不能用什么，你这样会受惊吓或什么。但是呃，卢健的这个介入可以很呃沉稳、很安静，可以很深层达到。不管是身体或是心灵、情绪的这些放松跟释放，其实会有很好的效果，所以当时会有开始配合，就是因为会有这样子的想法，嗯、对。对
0: 而且，呃，再再提醒一下大家，就是说为什么要找这么多专业的人一起来照顾孕产妇？因为怀孕这段时间，呃，孕妇在身体在心理的变化其实都是非常剧烈的，她需要更细心的去，呃，就是接住他们的每一个情绪跟身体的反应哦、喔。那，呃，接下来我们想要跟大家分享，就是好运也有引进的一个花精。那过往大家都会把花精跟精油混为一谈。那、呃、不知道她在怀孕的时候有什么样的协助的角色？那我们请洪洲来跟我们分享一下
1: 。对很多人会觉得，哎、欸，花精精油听起来很像，<笑>很像但是像他们是还蛮不同的东西。精油我们刚刚有解释过，它是用譬如说蒸馏法、压制法去呃萃取浓缩这个植物的精华。所以它算是一个比较浓缩的一个产品，嗯、但花精这个疗法比较特别，是因为发现这个花精疗法的一个巴赫医师，他会觉得说每一朵花朵它所释放的频率跟我们的一种负面情绪其实频率是相通的，的对，所以他会利用这个植物这个花朵的频率来平衡我们负面的情绪，所以他制作的方式就是会去采集这些花朵，然后。大部分是用浸泡法，也就是。把这些花朵放在很纯净的山泉水里面，<以>然后让在太阳下去日晒八个小时，<对>然后把这个浸泡的这个山泉水用一比一百的比例去进行稀释，嗯，那它这个稀释的过程重复了三十次，嗯、所以就变成
0: <笑>对，所
1: 以你可以去换算，就是变成十的负六十次方了，嗯、对，所以基本上如果从呃化学的角度，其实你已经。分析不到。任何化学分子，可是它这些花朵、这些植物所承载的讯息，在这些稀释过程当中会去呃加倍，这就是顺势疗法的一种概念，顺势药物的一种概念。嗯、那这些顺势疗法、顺势药物，其实在欧洲，在超市、在药局是非常方便取得的，就好
0: 像生活用品随时可以买。对对对，因为他们
1: 呃就医很不方便，<对>有些住在山上或什么，嗯、所以他们这个算。是他们的居家良药，就是家里都会有一盒。<對 S 1> 那甚至在南美洲，他们政府是提供健保给付的，是是甚至是有在呃西洋的药典里面被纳纳入的一种疗法。對,对，所以呃，那它主要针对的部分，就像我刚刚有提到的，它是去呼应我们每一个。呃，负面的情绪，嗯、对，所以呃，在孕期当中，如果说有像刚刚陈师提到有一些不安呐、啊，<對>有一些怀疑，有一些恐惧，有一些愤怒，有一些埋怨，这些情绪，其实我们就是可以去挑选相对应的花金来平衡掉我们这些负面的情绪
0: 。<有>嗯，对，非常谢谢红桌把花金介绍给我们这样子。然后，其实我自己后来也去上了呃初阶跟进阶。两堂的花精课，所以其实如果门诊有这样的需求，我也可以给建议。那我们好运其实因为这样子的学习，所以我们也引进了。呃，花精，而且最重要的是，我特别还引进了内在小孩花精系列。呃，这是因为我在学习的过程当中呃，也发现说，在门诊啊，其实很多的父母，我们之前有一集是跟心理师去讨论要怎么样跟内在小孩手牵手。所以，其实，在孕育的过程，在啊养、呃、育小孩的过程，我们过往那个内在小孩，就是他有没有被照顾好。他有没有呃受到一个足够的支持，都会影响着我们现在在怀孕的时候对待腹中胎儿的态度跟想法，以及他出生之后我们要怎么去照顾他。所以在怀孕这段时间，其实是很好重新再理解自己童年的过往，甚至出生的过往。重新再去跟自己呃手牵手之后，你才来谈说怎么样去孕育下一代。所以呃，除了一般基本的这个花精的系列，我特别还引进了内在小孩的这个系列。所以其实很欢迎大家来好运工作室走一走。看看有没有呃和你的缘分呵呵，然后和你所用的花精可以使用。那有粉丝提问说，这样子说起来，花精跟精油对于情绪的稳定有这样子的效用的情况之下，它有没有助孕的功能？
1: <笑>因为很多时候没有办法顺利的怀孕，其实蛮大部分跟心理跟情绪状态会有很大的关系，不管是来自外在的环境，或是自己内心的一些挣扎。其实这些就呼应到我们刚刚有提到的，呃，精油跟花精都可以去处理或是释放这些呃身体上或心理上累积的这些。呃，压力或是情绪，让他有一个舒放的空间。那当你身体跟心理准备好了。或是透由这个使用的过程，你对自己的身体有更多的觉知。这个跟前几集很多来宾都有同样提到的一个部分，就是自我觉知的这个部分。<是>所以很多时候你在自己使用的过程，你会更了解自己，或是呃去爬梳自己的一些状态，让你可以更、嗯、呃清楚自己想要的或不想要的。所以我觉得这个会对助运会提供的帮助是在这个方面。
0: 对，其实还是要回到自我觉察的部分来吼、哦。那呃，有粉丝提到说想要了解花精在待产跟生产还有产后的运用，呃，其实我们帮大家准备好了一个花精套组，生产套组就是呃产前是一瓶，然后呃它可以用到待产的时候，那产后是一瓶，那里面其实是一些基础的花精的组合。在产前跟生产使用的这一瓶，其实主要是应对了呃，你对生产这个未知的恐惧，然后心情的不稳定，然后甚至是一些。呃，可能会面对的创伤，那呃，就是用花精来带给你情绪上的抚平跟安定这样子。那在产后的部分，因为开始要发挥母职啊，要照顾小孩了，所以其实呃，可能会有一些疲累，然后一一些历经呃生产这样子过程的心理的转换。所以呃，我们在花精的使用上有分为产前跟产后。那我们在呃临床上的使用，其实发现。不只是孕妇有效，就是他们的伴侣，因为陪伴他们生产，也在这样子的情绪当中，所以哦、呃，其实他们的伴侣使用花精，可以跟呃产妇齐心协力，在同样的一个好的状态去迎接生产跟产后的照顾，这样子。那不知道这一部分洪州友还有什么样的建议
1: ？呃，其实，在使用花精上，有人提到说，哎、欸，我怀孕前啊，或是。呃，生产后是不是有一些推荐的花精？其实使用花精有蛮特别的一个概念，因为一般我们都会觉得，哎、欸，头痛有什么精油可以用，<笑>或是哎，欸、<對 S 1> 我觉得消化不好有什么精油可以用？就
0: 对对
1: 对症下药，对对,對。<對>所以，但是花精使用上蛮特别的，它是用。当下你可能身体不舒服的当下，或是生病的状况，当下你此刻的心情，你此刻的情绪是怎么样的展现？嗯、所以叫做情绪辩证。的方式，它是用透过情绪来呃归纳出来、嗯呃、出來分析出你需要的花精。譬如说，我同样我们两个都是感冒的状态，嗯、可是我觉得我是被可能我昨天去看演唱会被人家污染的，哦、就被人家传染的。<okay> 但是你可能觉得
0: 最近心情不好，所以免疫力变差了。<對>所以其实我们两个的状态是不一样的。对，所以这样
1: 两个不同的状态，即使是同一个病症，他可能挑选的。花精就不一样，对，所以，所以还是要去看你当下的情绪。譬如说，你可能有些人在初期的时候，刚呃怀孕还不适应各种突发状况，嗯、不管是身心的变化，或是外在的一些转变，嗯，有不适应的状况发生的话，我们就可以考虑到，哎、欸，胡桃这只花精可以帮助你快速的转换，增加你适应的能力。对，對對所以或是说，哎、欸，可能在怀孕的过程。有一些状况 ，baby 有一些状况，我就会开始担心，是不是他怎么样啊？<對>会不会有什么问题呀、啊？或是是不是我自己做的不够好，才让他有这种状况发生？嗯、就是会有这些情绪出来，所以我们就可以，譬如使用钩酸酱，或是像松树来处理有一些恐惧或是自责的花茎。嗯，那甚至在产程的时候，可能身心面临到很剧烈的。冲击。那这时候，我们其中有一只是急救黄金，<對 S 1> 那还是。从这三十八支里面挑选了六只或七只的花茎来组成的一个急救花茎，嗯、它就是专门处理这些、嗯、呃突发状况状况身体所面临的压力来平衡的情绪的一个花茎。嗯、所以每一个呃阶段每一个时期的状态都不一样，所以还是蛮。但是又回到刚刚扣到刚刚的，就是要对自己充满觉知。對,对，当你有觉知的时候，这些。你才会找到跟你呼应的花精，<是>而这些频率这些东西才会跟你产生共振，才会达到有影响力。那如果说你没有去自觉到自己有、哦，我很好、哦，我没事啊，没怎么样啊，那就算你用了这些花精，用了这些精油，其实老实说，对你的效果并不会太不对对对，对所以还是要回到呃。像阿平医师有推荐一本《孕妇灵性手册》，他整本书就是一直在、嗯呃、教你很多种方法跟自己连接，跟肚子里面的胎儿连接，<對>用很多的方式来产生觉知，在这个过程中跟自己、跟 baby 对话。嗯、所以、呃、我觉得不管是精油或是花精这些，或是乳键，甚至乳键都是透过。自己跟自己对话的一个过程，你会去发现自己现在的状态，或是有一些事是不是还没有处理的部分？嗯，我有哪些需要去关照他？对，就像刚刚手牵手的小孩
0: 。对对，
1: 所以我觉得透过这些方式，可以让大家可以有更多的媒介、更多的工具去使用，然后让在运运程当中可以更顺利、更放松，可以达到更多的支持。这是我觉得是好运的一些初衷了。嗯，对，
0: 真的。那今天非常谢谢洪州来跟我们分享这些哦。那其实这几年啊，我自己本人呵呵在在红州的影界下，除了去学了花精之外，其实啊、呃，在旧景灵气啊，然后颂钵，还有大天使疗愈以及奥秘魔法学校的学习，其实呃，我想跟大家分享一个观念，就是说这些我们看待。呃，医疗以外的这些疗法，其实，在台湾非常的局限。就是说，你今天如果走进一个西医的诊所，然后去跟医生讲说你你，包括连你看中医都有可能被医生骂这样子。那我觉得不需要这么的呃排挤其他的专业的存在。其实人，人呃在这个地球上生存，我们就是要不断的去跟环境互动。那这些所谓的顺势疗法，或者是说西医疗法以外的这些疗法，其实我觉得他们是更全人的观点，然后更跟自然接近的一个观点。那大家可以发现说，为什么我们一直去强调说精油要用呃有机的、天然的，不要有农药的介入？像呃花精其实也是非常贴近自然的频率的一个产品，这样子。所以其实呃这些医疗以外的东西，其实是更接。接近自然，接近环境，然后接近我们想要提供给所有产家，在呃怀孕的这段过程，重新去跟自然、跟自己的身体连接，去认识自己的一个方法。今天我们请洪州来这边，除了跟我们介绍说精油在怀孕的时候使用的方法跟浓度上要注意哪些东西，也分享了说花精在孕产程呃过程当中怎么样去运用，呃，特别是因为洪州呃他在炉箭方面有很深的钻研哦，所以我们请洪州跟大家分享在孕期炉箭可以做的帮忙这样子。呃，今天我们就分享到这里。我是陈玉平医师，下一集我们邀请到精神科黄国阳医师跟我们聊聊提早学习当爸爸、生产队友的酝酿。喜欢我们节目的话，欢迎订阅并给予我们五星好评，我们下次见喽。